0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de En Tránsito. Este es el último episodio del año, el año quizás más difícil que nos tocó vivir a muchos de nosotros, o más raro si se quiere, pero bueno, aquí estamos igual para hacer un intento de balance de fin de año compartido. Si les soy sincera, eh, cada diciembre me propongo hacer mi balance de fin de año y en realidad nunca lo hago. Mirar en retrospectiva a veces implica muchas cosas y por lo general yo siempre llego a la conclusión de que mis años siempre fueron buenos. La verdad es que nunca tuve demasiado que quejarme, obviamente hubieron años más difíciles que otros, pero bueno 2020 no es un año más, no podemos tildarlo de un año más. Y ya sabes a qué me refiero, ya saben todos a qué me refiero. Pasaron muchas cosas, cosas que rompieron nuestros esquemas, que nos obligaron a ver más allá, que nos hicieron frenar, que nos hicieron darnos cuenta de cuáles son realmente nuestras prioridades y que en algunos casos, como es el mío, por ejemplo, nos obligaron a reinventarnos, tener que empezar de cero, volver a plantearnos las cosas que nos interesan, hacia dónde queremos ir, cómo queremos vivir... Como saben la mayoría de ustedes, quizás los que recién están empezando eh, a conocerme hace poco no lo sepan, cuando empezó la pandemia yo estaba viviendo en una isla paradisíaca de Tailandia, con palmeras, sol, agua calentita, estaba como quería realmente y estaba trabajando de lo que yo quería hacer, de lo que a mí me gustaba, estaba muy bien con mi blog de viajes, estaba trabajando en marketing digital, estaba haciendo lo que realmente quería hacer, había empezado por fin este podcast, me había animado a, también a, a lanzar mi canal de YouTube, estaba haciendo muchas cosas, empecé el 2020 con muchísima energía con muchísimas ganas, con muchísimos objetivos y bueno, ya saben lo que pasó en el medio, eh, que me obligó a, a, a repensar todo eso, a ver qué quería hacer con mi vida, a ver hacia dónde quería ir, cómo quería vivir, pasamos... Con mi novio cuatro meses varados en Japón sin tener mucha idea de cómo íbamos a seguir. Nuestros planes se vieron frustrados, nuestros planes de futuro. Nosotros teníamos pensado irnos un tiempo a Australia y, y eso no pudo pasar. Iba a hacer mi tercer curso de meditación vipassana, tampoco pudo pasar. Y de repente fue... Bueno, ¿y ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Cómo vamos a seguir? Y entre esas cosas de cómo vamos a seguir, surgió también esa necesidad de, de cambiar el rumbo de mi vida profesional. Yo ya no estaba contenta hacía mucho rato con, con el tema este de, de solo estar dedicándome a compartir mis viajes. Sentía que, que había un vacío ahí, que si bien me encantaba compartir mi vida de viaje con todos ustedes, me parecía como que dentro mío faltaba algo, que no estaba aportando lo que a mí me hubiese gustado aportar. Y ahí después de mucho pensarlo, después de muchas lágrimas, después de muchos dolores de cabeza, decidí meterme de lleno a lo que quería hacer, a lo que quería compartir con todos ustedes, que es... Esta forma de vivir más simple, más intencionada, con relación a la productividad minimalista, como me gusta llamarla, siendo productivos en lo que de verdad queremos ser. Porque también yo sentía que estaba perdiendo mi foco desde ese lado, porque es lo que pasó con, con la pandemia, ¿no? Como que nos hizo perder el foco en muchas cosas. Durante esos meses de, de reinvención interna, porque fue un trabajo de la introspección muy grande, entendí que lo importante era cómo vemos las cosas nosotros. Tenemos dos maneras de mirar las cosas y en muchos casos yo sentía que estaba mirándola de la manera incorrecta. Entonces decidí cambiar esa forma de mirarlo. Dejé de mirar el vaso medio vacío y empecé a mirar el vaso medio lleno. Todo lo que tenía, todo lo que había logrado, todo lo que podía hacer, todo lo que podía compartir, todas las oportunidades que se me presentaban por esta situación que era incontrolable, que, que era algo que no dependía de mí, que no dependía de nadie. Y dije, bueno, este es el momento. ¿Por qué voy a estar sufriendo? ¿Por qué la pandemia arruinó mi, mi blog de viajes, ya no tienen visitas porque la gente no puede viajar o la gente está desmotivada, entonces tampoco va a buscar información para planear un viaje a futuro cuando no se sabe cuándo ese futuro va a ser. Y lo tomé como una oportunidad, una oportunidad de volver a empezar, de dejar eso que ya no me estaba haciendo tan bien y empezar a enfocarme en lo que sí me estaba haciendo bien. Lo mismo con el hecho de, de estar hoy por hoy en Barcelona. Bueno, esta es la oportunidad de vivir en España, quizás que venía esperando hace mucho tiempo. Yo quizás esto no se los conté nunca, pero cuando yo estaba estudiando periodismo, cuando terminé la carrera ya por el 2010, uno de mis objetivos era venir a vivir a, a España. Y quedó ahí, quedó ahí porque decidí eh, tomar el rumbo de mi vida de viaje y, y bueno, las cosas siguieron, siguieron su camino y España quedó ahí. También en ese momento no se me ocurría la posibilidad de, de venir a vivir a España sin una ciudadanía, sin un trabajo, entonces como que, que, que quedó ahí, lo, lo metí, lo enterré bien, bien abajo, ¿no? en, en esas ideas que, que se me cruzaban por la cabeza en aquellos momentos, y hoy estoy acá, estoy viviendo en Barcelona, transitando un momento difícil, sí, porque eh, emigrar no es fácil, y porque hay que hacer muchos trámites, y porque hay que empezar de cero, y porque la pandemia justamente hizo que nuestra situación económica se desestabilizara un poco. Entonces, hay que volver a empezar quizás de la forma que no teníamos ganas de empezar, que es buscando eh, un trabajo de, en relación de dependencia o por cuenta ajena, como le dicen acá, y, y tratando de, de hacer que este nuevo camino que, que busqué, en el que quiero dedicarme, al que quiero eh, estar enfocada 100%, empiece a crecer lentamente porque no es lo mismo un trabajo que, que venía haciendo hacía nueve años, porque Vita con viajera tenía nueve años, que uno que recién empieza es empezar de cero, así que son muchas cosas y sin embargo creo que, que es eso lo que, lo que nos ayuda a, a ver las cosas más positivas ¿no? de, de un año o de un momento en particular, en realidad. Es ese poder que tenemos nosotros para poder cambiar la percepción de todo, de todas las cosas que nos pasan en la vida. Y esto es un consejo que te quiero dar, que quiero que te quede, no para este balance de fin de año, sea que lo hagas o no, sino para que te quede para el resto de tu vida, que siempre una misma situación, un problema, se puede ver de dos formas. Y se puede ver lo malo del asunto, pero también se puede ver la oportunidad, el aprendizaje que nos deja todo eso. Como te venía diciendo, yo podría decirte que el 2020 fue quizás el año más raro y más estresante de toda mi vida, pero eso sería mirarlo desde el lado negativo y llenarme también de energía negativa. Y además tampoco estaría siendo muy justa por todo esto que te decía, aunque vieron días tristes, angustiantes, inciertos, sobre todo muy inciertos, con mucha, mucha, mucha incertidumbre, que, que no sabíamos qué iba a pasar, a dónde íbamos a ir, cuándo nos íbamos a poder ir de Japón, cuándo íbamos a poder dejar de ser varados, cuándo íbamos a poder llegar a un lugar donde nos sintiéramos más cómodos, más tranquilos, sin depender de visas. Más allá de toda esa incertidumbre, de todas esas tristezas, de toda esa angustia, también hubieron días muy felices, días muy esperanzadores, días con mucho positivismo, con mucha energía, que también tenían que ver con este proceso de cambio interno ¿no? que, que yo estuve haciendo y que seguramente vos también estuviste haciendo en algún momento durante este año, porque yo creo que todos aprendimos de, de alguna manera eh, y con, con todo ese trabajo interno que, que fui haciendo yo en lo personal, también conseguí mucha paz porque empecé a conectarme más conmigo misma, me, me metí en un trabajo de introspección ...súper grande y súper super lindo... ...que me llevó a preocuparme más... ...por, por mi salud mental... ...por el autocuidado... Por, ...por ser más agradecida... ...creo que es muy importante... ...que, que siempre aprendamos a ver... Este, ...estas dos caras de, de la moneda... ...estas dos caras de, de una situación... ...de la vida en general... ...porque en definitiva... ...todo lo que pasa en nuestra vida... ...pasa por algo... ...que a veces nos cueste un poco verlo así pasa por algo, siempre las personas que se nos cruzan, las cosas que nos suceden, todo está ahí para enseñarnos algo, para que podamos aprender, para que podamos salir adelante, para poder hacernos más fuertes, por alguna razón u otra están. Entonces tenemos que aprovechar, tener eso en nuestra cabeza para poder enfrentarnos a las situaciones que nos surgen en la vida de esta manera, aprendiendo a mirarlas de las dos formas, de las dos caras, y aprender a sacar lo positivo siempre de cada situación. Creo que eso es muy, muy importante. Si bien muchos creen en las casualidades, yo soy más de creer en las causalidades. Entonces, como te digo, todo pasa por algo, para aprendernos algo. Y yo creo que esta pandemia a mí me hizo aprender muchas cosas. De hecho, cuando, cuando llegó el momento ese culmine en el que, bueno, ya está, no se puede viajar a ningún lado, cerraron las fronteras de todo el mundo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a reinventar? Cuando lloraba tanto decía, pero Maru, ¿no te estás dando cuenta que la vida te está poniendo la oportunidad adelante tuyo de dejar por fin eso que ya no querías hacer para enfocarte en otras cosas? Era como, ni siquiera era, te está poniendo la oportunidad, te está dando un cachetazo para que reacciones, para que te des cuenta que no querés más hacer algo que no te hace 100% feliz, que tenés que dejar eso y que tenés que ir a por lo que te gusta, ir en búsqueda de lo que te hace bien, de lo que te llena y de lo que crees que es tu misión en la vida o tu propósito personal, si no quieren que suene tan, tan grande. Y, y creo que esto es lo importante, que, que aprendamos a mirar esas formas de cómo la vida tiene para enseñarnos y para para enviarnos señales, quizás las señales no son de la forma en que nos hubieran gustado que fueran, quizás este 2020 estuvo lleno de señales, algunas las quisimos ver, otras no, pero es importante que, que mantengamos en mente, que todo lo que estamos pasando, todo lo que vivimos es por alguna razón y por esa razón tenemos que aprovechar para aprender. No quiero hacer este episodio muy largo, simplemente quería hacer una reflexión de fin de año también quería agradecerles por estar acá del otro lado desde febrero que empezó este, este proyecto de, del podcast que a mí me hacía mucha ilusión, que me tuvo medio bajoneada en el medio, por eso fue un poco inconsistente quizás con la publicación, pero que me mantuvo aún más motivada gracias a todos ustedes que me escribían por mensajitos en Instagram o me escribían... Eh, mails que cuando llega un nuevo episodio del podcast que estoy esperando, que me encanta el podcast, que me hace súper bien, que me hace pensar un montón. Así que les quiero agradecer a todos los que del otro lado me, me mantuvieron motivada también para poder seguir con esto. A todos los invitados que tuve este año, que fueron muchos, y, y a los que agradezco enormemente porque si no... Este, esta primera temporada, si se quiere, del podcast. Nunca había pensado realmente en tener temporadas del podcast. Para mí era como, bueno, es, es un podcast que, que no tiene temporadas. Básicamente son episodios y ya. Pero bueno, se podría dar un cierre acá, más que nada porque es el cierre del año también. Y porque la verdad es que tengo planes para 2021 de hacer este proyecto un poquito diferente, si bien me encanta tener invitados y voy a seguir teniéndolos, también me di cuenta a lo largo de, del año que hacer podcast únicamente con invitados me limita mucho a sacar los episodios porque quizás no puedo coordinar el momento que quiero para hablar con tal persona, o, bueno, las, los compromisos, el, el trabajo de cada uno, los tiempos, las prioridades de cada uno son diferentes. Entonces, eso hacía que quizás no pudiera mantener la constancia que, que yo quería que este podcast tuviera... En su momento iban a hacer un episodio por semana, después decidí que iban a hacer dos y después terminó siendo como medio un lío de, bueno, cuando puedo publico, cuando puedo no. Y justamente eso es lo que no quiero que pase en, en 2021. Entonces, por eso voy a hacer algunos cambios. Estoy decidiendo todavía si empezamos desde enero o desde febrero nuevamente como para tomar un descanso, para poder preparar las cosas como quiero que sean. Pero 2021 tendrán más podcasts de, de algunos tópicos que, que iré hablando yo sola, que iré reflexionando o comentando, dando mi opinión al respecto. Y que espero que ustedes me acompañen de igual forma del otro lado. Eh, no, ya saben que nunca pretendí que estos fueran monólogos, pero también me gusta mucho el podcast. Me, me disfruto mucho haciéndolo, me da mucho placer y sé que también es una compañía para ustedes muchas veces. Sé que hay gente que sale a caminar y escucha el podcast y, no sé, o está, está cocinando y lo escucha de fondo. Entonces, me parece que está bueno que tenga también una consistencia, una constancia y poder publicar sin tener que estar dependiendo de si el invitado que quiero que esté pueda o no pueda grabar o si los tiempos nos, nos coinciden para poder sentarnos a charlar un rato. Entonces, bueno, te, habrá un poquito más de, de podcast, de episodios hablados por mí y algún que otro episodio con invitados que también eh, es la idea seguir manteniendo. Pero bueno, como les decía, quiero mantener una constancia y a veces eso hacía que la constancia no pudiera ser tan, tan fácil de, de mantener. Así que bueno, ese es uno de los cambios que se viene para 2021. El otro cambio es que quizás voy a plantearme realmente la, la posibilidad de hacer un podcast bimensual. Esto quiere decir que habrá dos episodios por mes, no uno por semana, también porque mi objetivo este año es centrarme en YouTube, en mi canal de YouTube. Entonces eso me lleva un poco más de tiempo porque ya es sentarme frente a la cámara, hacer que, que la luz esté bien, que yo salga bien, que el guión esté, esté bien. Editar imagen también lleva más tiempo. Y bueno, ya saben que yo hago todo sola, así que eh, por el momento necesito empezar a mantener una constancia diferente. Sí, en, en el canal de YouTube mi objetivo es poder subir videos cada semana, entonces eso me lleva más tiempo. Los invito a que se suscriban ahí al canal para poder ver el contenido que voy a estar subiendo por ahí también, me encuentran como Marumuti, así mi nombre y mi apellido, y bueno, nada, voy a, voy a estar subiendo mucho contenido ahí, entonces acá he decidido que no lo quiero dejar el podcast, pero necesito eh, hacer que la constancia se pueda mantener, entonces por eso lo más probable es que a partir de 2021 los episodios sean bimensuales. Y el otro cambio que va a haber es que ya no voy a subir más los audios del podcast en el canal de YouTube. Esto tiene que ver porque creo que en YouTube la gente va más para consumir videos y el, el podcast al tener solo audio hace que tampoco la gente lo busque mucho por ahí y a mí no me, me, me lleva mucho trabajo también tener que ponerme a editar un audio especial con imagen para subir al podcast y, y bueno, todo lo que, lo que lleva para subir a YouTube, perdón, y todo lo que lleva eh, subir un video a YouTube, que, bueno, tiene, tiene otras cositas técnicas de las que no vamos a hablar ahora. Pero, bueno, esos son los cambios principales que se vienen en 2021. El podcast va a seguir tratando de lo mismo que trató esta última mitad de, del año, si bien el comienzo fue más enfocado en viajes. Esa reinvención hizo que el podcast fuera cambiando también, que se fuera reinventando también. Y, bueno, como, como saben, el podcast se irá enfocando en lo que es más el estilo de vida simple, la vida intencionada, la vida sostenible. Así que espero que me acompañen y, como siempre les digo, me pueden enviar cuando quieran, por el medio que quieran, propuestas de temas, propuestas de invitados, Propuestas de lo que se les ocurra para poder mejorar en el podcast siempre son bienvenidas las críticas constructivas también, así que no duden en hacerlo. Y bueno, yo no quiero seguir extendiéndome estamos casi llegando al final del año y los minutos son muy preciados para todos, cada, cada momento es muy preciado, hay que dedicarnos a cerrar cosas de nuestra vida o... Oh, hacer reuniones con amigos, si es que se puede. Recordemos mantenernos responsables con este tema, que, que la situación, aunque en algunos lugares parezca que esté mejor, todavía tiene mucho camino por delante, todavía hay muchas cosas que, que no van a volver a la normalidad que conocíamos antes y tendremos que adaptarnos a esta nueva forma de vivir. Así que con responsabilidad, Espero que terminen este 2020 de la mejor manera, que puedan extraer lo positivo de su año y que realmente empiecen el 2021 con la mejor energía, con la mejor actitud y recordando siempre que la forma de ver las cosas puede cambiarlo todo. Entonces empecemos a mirar más en positivo y a pensar menos en las cosas negativas para atraer justamente esa energía positiva que queremos en nuestra vida, la que queremos al lado nuestro. Así que hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, ya nos escuchamos en el próximo año. Que tengan un muy buen fin de año para todos. Les mando un beso enorme y hasta 2021. Chao, chao!